0: as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Está ligado aqui, Léo? Bom, o microfone está ligado. Está ouvindo agora? Vamos lá, boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, agora estamos ouvindo bem, tá tudo certo, Léo? Nosso programa está no ar aqui, o microfone talvez não estivesse ajeitado direitinho, agora está, boa noite a todos. Cruzando as conversas está no ar na RDC TV, você acompanha o nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22 horas. análise dos assuntos mais importantes do momento, debate sobre os temas candentes na nossa sociedade. E sempre trazendo a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também pelas redes sociais, através de videoconferência na nossa mesa online. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. O nosso programa pode ser acompanhado pelos canais 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul, no canal 524 da Claro Fibra TV em Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres, e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E você também encontra o Cruzando as Conversas através do Spotify, Google Podcasts, fazendo download. No seu smartphone, você acompanha ele no formato de podcast e também no nosso site rdctv.com.br, você clica na aba podcasts, e daí pode fazer o download acompanhando aí a íntegra da nossa edição. Então logo ela vai ao ar. Bom, completamos três meses de vacinação. Né? No Brasil e no Rio Grande do Sul. Três meses de vacinação que estão sendo conduzidos em boa medida aos trancos e barrancos. Com muitas interrupções por falta de insumos, falta de vacina, e nós vamos tentar aqui no programa de hoje fazer uma discussão aprofundada sobre o ponto de vista da gestão pública e também sobre o ponto de vista técnico, né? de quem trabalha no mundo da ciência, no mundo da pesquisa, e que tenta, através da divulgação científica, abrir os olhos para os cuidados que nós precisamos manter, mesmo depois da vacinação. Ah, o Cruzando as Conversas teve a oportunidade histórica, né, três meses atrás, de acompanhar ao vivo a chegada das vacinas no estado do Rio Grande do Sul. A nossa colega, repórter, uh, Melanie Rupental, ela esteve lá junto com a Nanda Miller no aeroporto Salgado Filho quando as primeiras vacinas chegaram. Eu vou pedir para a Nádia colocar na tela aí o vídeo, é um vídeo sem som, porque nós só coletamos a imagem. E vocês vão conferir aí novamente, então, a chegada do primeiro lote das vacinas. Nós fizemos a transmissão ao vivo aqui no programa. Né? Na época, expectativa muito grande. A Mônica Calazans lá em São Paulo tinha sido recém-vacinada um dia antes, se não me engano, uma coisa assim. Vocês podem conferir que na oportunidade lá no canto está lá o governador acompanhado da secretária Rita Bergman. E os lotes chegando. E depois né, se seguiram outros lotes de vacina. Pode voltar para mim. Então nós transmitimos este fato histórico aqui no programa. A RDC era a única emissora que estava ah, transmitindo ao vivo a chegada das vacinas no nosso estado. Eu me orgulho muito disso, de ter apresentado esse programa nessa oportunidade. Hoje nas redes sociais a RDC fez uma e no seu site, aliás, a RDC fez uma retrospectiva desses três meses de vacinação. Vamos colocar no ar aí, desde, desde o primeiro dia da vacinação no Estado até hoje, né, a retrospectiva especial três meses da vacinação. Então, isso está no nosso Instagram, está no nosso site rdctv.com.br, Dia 18 de janeiro, o Ministério da Saúde começa a distribuição de vacinas aos estados. O Rio Grande do Sul recebeu 341 mil lotes da vacina. 18 de janeiro, então, primeiro, dia 11 de fevereiro, começa a aplicação da segunda dose no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul imunizou mais de 4 mil pessoas com a segunda dose. 20 de março, o Exército Brasileiro auxilia na logística de vacina no Rio Grande do Sul. E ali vocês veem imagens do corpo das Forças Armadas. Rio Grande do Sul, dia 22 de março, aplica 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Tem a declaração, inclusive, do Maneco Hassan, que está aqui no programa de hoje. 2 de abril, Forças de Segurança transportam a maior remessa de vacinas recebidas pelo Estado. 600, mais de 600 mil doses. 8 de abril, Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacina. 13,62%. Hoje está com mais de 16%. Né? essa matéria você encontra nas nossas redes sociais. Então, uh, são três meses de vacinação. O Rio Grande do Sul hoje é o primeiro dos estados brasileiros no ranking. Isso é algo que tem que ser comemorado. Mas mesmo o Rio Grande do Sul tem um índice muito pequeno, visto o desafio de se chegar aí à imunidade de rebanho. É, e nós vamos tentar analisar aqui tudo isso, Inclusive fazendo a comparação de como é que está o Brasil nesse momento com outros lugares do mundo. E para tratar deste tema, eu convidei o presidente da FAMURS, que está por dentro da situação da vacinação em todo o Estado, porque afinal de contas tem contato com os prefeitos das mais variadas regiões. Maneco Rassen, Maneco, tudo bem? Boa noite, prazer, aqui contigo, com todos os teus telespectadores. Muito bem, participam por videoconferência desse programa duas Pessoas extremamente conhecedoras do assunto pandemia, médico e também professor na Universidade de Montreal, doutor Omar Baixa. Doutor Baixa, tudo bem?
2: Boa, boa noite, Macalossi, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com, com, contigo e com teus ouvintes. Vamos ver o que a gente pode colaborar aí de informações.
1: Muito bem. E também a doutora Melanie Fontes Dutra, pesquisadora PHD, neurociência e também uh, uma das mais importantes divulgadoras científicas do Brasil na questão da na, da, da, da Covid-19, ela ela está aí à frente da rede análise Covid. Melanie, sempre um prazer receber a amiga. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa
0: noite, Guilherme. Obrigada pelo convite.
1: Então tá aí, temos este elenco aí para analisar a questão das vacinas e eu acho que a gente pode começar... Uh, falando sobre a posição do Rio Grande do Sul no ranking né? O Rio Grande do Sul é o primeiro estado É o que mais vacina Se eu não me engano, pela última, última vez que eu vi tinha 16% 18% 18% agora, Maneco Eu lhe pergunto, Maneco, vou começar por ti Que está na parte da gestão pública A que se, a que se deve esse diferencial uh, Mesmo que ainda tanto tenha por ser feito
3: Bom, Glenn, primeiro né, é importante ressaltar que o Rio Grande do Sul atingiu 18%, como disse, né, da sua população vacinada, com a primeira dose. Né? Obviamente, isso é um, um diferencial para o país. Nós já dizíamos lá no início da vacinação que a capacidade dos municípios do Rio Grande do Sul ela é diferenciada pelas condições socioeconômicas do nosso Estado, pela maneira com que o sistema único de saúde se organiza aqui no Rio Grande do Sul, Assim como temos uma rede hospitalar também acima da média do país, a rede de atenção básica do Rio Grande do Sul também é muito qualificada. E é preciso também destacar que nesse período, para chegar a este índice que coloca o Rio Grande do Sul em primeiro colocado que mais vacina em porcentagem no país, nós tivemos ainda dezenas de municípios que ficaram dias sem vacinar ninguém por falta de vacina. Ah, então, ou seja, nós poderíamos estar eh, tá vacinando muito mais pessoas, atingindo uma, um maior percentual da população, se tivéssemos uma quantidade maior de vacinas disponíveis para os municípios do país, especialmente do Rio Grande do Sul. E tu é hoje a, a nossa preocupação. atribui
1: a, a, a organização do Estado. Isso quer
3: dizer... Do Estado como um todo. Social né? do Estado. Governo do Estado que eh, tinha desde do início do ano, final de dezembro, um plano estadual de imunização já devidamente organizado, dialogado com os municípios e com as entidades da área da saúde. Assim que as doses chegaram rapidamente, isso se espalha, chegaram e chegam, rapidamente se espalha pelo Estado. Né? E os municípios com uma capacidade enorme, através das suas equipes de saúde da família, especialmente, de poder vacinar, vacinar com rapidez e com segurança. Estou observar, nós praticamente não tivemos nenhuma notícia de falhas aqui no Rio Grande do Sul durante Sim. todo este processo, o que nos deixa muito orgulhosos, mas ao mesmo tempo né, preocupados porque nós poderíamos estar vacinando muito mais.
1: Eu vou aproveitar e lhe perguntar, como é que tu recebeu a informação uh, do governador Eduardo Leite relativa à antecipação de 8 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX Facility?
3: Na verdade, o consórcio já está atrasado para com o Brasil antecipando de uma data que já Vai, não tá havia...
1: antecipando de um atraso, é isso? De um
3: atraso, exatamente. Né? É, é, e, e o que, é, infelizmente, tem acontecido mês a mês. Tá? É, é, as previsões do mês de março de quantidade de doses não se confirmaram, as do mês de abril provavelmente também não se confirme, e é com isto que infelizmente os municípios estão lidando, por isso que disse que nós passamos alguns dias com dezenas de municípios sem vacinar ninguém por ausência de vacina então tu quer dizer que tu só acredita nessas vacinas quando elas chegaram? Sem
1: dúvida, e não é só eu isso é esse, todo... Esse negócio de, ah, antecipamos 8 milhões de doses, 4 milhões em abril, 4 milhões em maio tem que chegar a 4 milhões de doses né é...
3: e é para o Brasil inteiro, né não é, não é só o Rio, é Rio, Rio Grande do Sul, exatamente né? E, infelizmente, as previsões do Butantan e da própria Fiocruz também não estão se concretizando. Né? É, o Butantan, por exemplo, recebeu hoje a quantidade suficiente para mais 5 milhões de doses, mas com uns duas semanas de atraso. A Fiocruz também está com dificuldades. Então, ou seja, o processo de recebimento dos insumos ou de compra de vacina pronta, sua chegada no Brasil e até chegar aos estados, ela acaba demorando mais do que deveria e não cumprindo um cronograma que, por diversas vezes, é, foi anunciado, e não realizado. Tanto é que hoje à tarde nós tivemos reunião da CNM com do Conselho da CNM com o Ministro da Saúde, tratamos diversos assuntos, mas não foi apresentado um cronograma de vacinas, porque o ministro inclusive publicamente já disse que não iria apresentar porque ele não tem garantia de que esse cronograma vai se cumprir. Então não apresenta o cronograma? Não há cronograma, obviamente que a gente trabalha, torce para que venham cada vez mais quantidades de vacinas. Mas não há, por exemplo, nós estamos hoje numa segunda-feira e não há previsão para a próxima vinda de vacinas até esta semana ou para a semana que vem. Vai vir? Tenho certeza que vai. Mas não há um cronograma, claro, de quantidade e data para que a gente possa se organizar melhor.
1: Eu, eu vou, antes de passar para a doutora Melanie e para o doutor Omar, eu vou voltar a questionar o, Omar, o, o Maneco, sobre aquela polêmica envolvendo a estocagem de vacina, que isso causou uma enorme celeuma, e eu sei que tu está por dentro da questão operacional, operacional da, da, da vacinação. É, existe ali diretivas que vêm do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a aplicação da segunda dose, né, dentre outros elementos. Como é que faz? Quanto, em média, está sendo o gap informativo dos estados e municípios? Dos, estado, dos municípios para com a aplicação das doses que estão sendo distribuídas. Tem um Sim. delay de tempo e, e que tipo de protocolos são preenchidos para informar o governo de que houve a
3: aplicação da vacina? Quem já tomou vacina ou acompanhou alguém tomando vacina já verificou como é que funciona o processo. Ele, infelizmente, ele é manual. A pessoa chega para tomar a vacina tem que preencher um cadastro, que é manual, e este cadastro depois tem que passar para o sistema. Quem faz todo esse processo são as mesmas equipes. A pessoa que dá a vacina, ela depois vai passar para dentro do sistema, aquela mesma equipe. Então, o Ministério da Saúde lança no sistema a vacina quando ela desembarca em Brasília. Só para chegar no Grande Sul, por exemplo, e chegar nos municípios, ela leva de 24 a 48 horas. Então, só aí nós já estamos falando em dois dias de delay no número registrado no Ministério da Saúde até chegar ao destino final no município. E do município, para ser imunizado nas pessoas, cada município tem um ritmo diferente, mas até que a totalidade daqueles números é, é, sejam supridos, leva 3, 4, 5 dias até uma semana. Então, ou seja, é possível ter um delay aí de até 10 dias, aqui no Rio Grande do Sul, porque tem estados que demora mais, vai no Amazonas, né? Barco, avião, aí não tem, não tem sistema de informática naquele lugar, tem que voltar para depois, na capital, poder inserir no sistema, então... Isso não é, que é que... voto eletrônico. Não, não é, não é. E mesmo assim, o voto eletrônico ainda, para terminar 100%, ele leva um dia. Sim, né? sim. Então, esse é o problema. E, claro, esta, esta desinformação só veio à tona é, como mais um reflexo daquilo que, infelizmente, a gente tem visto desde o início da pandemia, especialmente desde o início das possibilidades de vacinação no final do ano passado, que é o próprio governo federal espalhando e tratando as questões sérias de maneira, na minha opinião, muito equivocada e causando dúvidas e desinformações nas pessoas.
1: Doutora Melanie, como é que você vê aí o avanço da vacinação aqui no Rio Grande do Sul? Eu lembro, na época em que ainda não havia começado a vacinação no, Rio, no Brasil fazer vários questionamentos sobre o Plano Nacional de Imunização, que não havia muita especificidade de como ele ia se, se dar. E a gente está vendo agora os gargalos, exatamente, desta falta de planejamento. Como é que tu vê o avanço aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo? Eu acho que tem que habilitar teu áudio, Melanie Você está sem, sem som.
0: Um clássico da pandemia, não é? clássico da pandemia. Tudo Enfim, bem, Marana? Boa noite, pessoal. Tudo bem, espero que você esteja bem também. Em relação a essa pergunta, eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma certa velocidade importante, que ainda é muito aquém do que a gente espera, do que a gente necessita. Tem estimativas de que com a velocidade atual, a gente terminaria de imunizar os grupos prioritários no final deste ano, mas... É algo que se consolida tendo aí os cronogramas acertados, recebimentos de doses conforme o combinado. A gente sabe que muitas vezes isso também não faz parte da nossa realidade. As doses atrasam, às vezes falta certas diplomacias para garantir esse recebimento. Enfim, tem uma série de gargalos esperados e inesperados para a situação. Então, eu vejo que o Rio Grande do Sul se destaca de muitos locais aqui no país por todos os motivos que o colega expressou anteriormente, mas a gente ainda tem um desafio muito grande não só na vacinação, mas na conscientização. Se a gente observa os números de pessoas que não retornaram para a segunda dose, é algo alarmante e que coloca essa estratégia de vacinação em risco, porque nós precisamos do regime completo para ter a proteção completa e atingir a imunidade de grupo, que é o que nós tanto objetivamos, né? Então, eu colocaria esses dois pontos aqui centrais para a nossa discussão, porque vejo que, da mesma forma que a gente tem essa dificuldade em acelerar a vacinação, a gente tem um desafio tal qual que é a conscientização das pessoas, diminuir a hesitação, que é algo que eu venho, pelo menos, focando muito ao longo do último ano nas redes sociais também.
1: O Melanie, olha só, vamos pegar aqui os números, tá? Uh... Total, domingo, segundo o consórcio dos veículos de imprensa, foi 1.938.757 gaúchos, ou seja, 16,97%, agora 18%, forma o Maneco, uh, que receberam a primeira dose. A segunda dose, ou seja, isso que tu mencionas, o regime completo da imunização, que são duas doses, duas doses, só 4,76%. Recebeu, ou seja, 543.395 pessoas. Estão saindo por aí né, estudos relativos à imunidade pós-primeira dose, mas não se tem certeza de nada, né, Melanie?
0: Exato, a gente tem aí um indicativo de que após a primeira dose é possível já experienciar uma proteção, uma mobilização do sistema imunológico da pessoa, o que pode conferir uma certa proteção. Mas o que a gente está vendo é muita gente acabar tendo a falsa segurança de que está plenamente protegido e acabar flexibilizando. E aí é onde reside o grande problema e risco, porque a proteção não está completa, e essa pessoa ainda assim pode acabar contraindo uma versão mais grave da doença por justamente não ter essa proteção completa e estar exposta a um ambiente de alta transmissão e alto risco, que é infelizmente o cenário que nós encontramos hoje. Então eu faço esse apelo para que as pessoas não só tomem a segunda dose após a primeira no intervalo estabelecido, como também sigam com todas as medidas de enfrentamento mesmo após o recebimento da segunda dose porque enquanto a transmissão tiver alta e acelerada, as pessoas estarão em risco, pode estar em menos risco graças à vacina, mas elas ainda terão um risco aí devido a essa exposição alta.
1: Muito bem, vamos ouvir o doutor Omar Baixa. Doutor Omar, como é que você vê o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul e no Brasil? Bom, o Rio Grande do Sul, pelo
2: que eu estou vendo, está na frente do Brasil, eu Tava vendo alguns dados do Brasil de hoje, o Brasil está com aproximadamente 13% da população vacinada, o pessoal fala muito em termos absolutos, né? tantos milhões de doses, mas o que interessa, na verdade, é a porcentagem da população que está vacinada é, para que esse vírus, para que se atinja essa imunidade de rebanho. Então, o Brasil tem 13%, o Rio Grande do Sul está com 18%, né? como vocês falaram, tá à frente, e o Brasil recebeu a segunda dose em menos de 5% das pessoas, o que é importante considerar porque a primeira dose ela tem uma certa proteção, mas não é tão significativa quanto a segunda dose, né? Que tem mostrado uh, uma proteção bem maior já em alguns estudos que estão saindo. Então é é, é uma é, a vacina realmente é uma é uma esperança e e como como tem mostrado alguns países que estão muito avançados, principalmente Israel, né? Que a gente pode ter o exemplo da vida voltando ao normal pelas informações que nós temos em Israel, então as pessoas já inclusive parando de usar máscaras, né? a vida realmente como ela ela costumava ser há dois anos atrás só que ainda essa realidade ainda está longe de acontecer no Brasil e na maior parte dos países do mundo né eu
1: então, estava eu tava, é, eu tava acompanhando tem... hoje eu tava acompanhando hoje o percentual de vacinados porque o objetivo primeiro da vacinação no Brasil obviamente é alcançar o grupo de risco até agora apenas um terço do grupo de risco foi vacu... vacinado é claro que é,
2: isso isso sim, é, só que, Marca, nossa, o que nós temos que levar em conta é que a questão do grupo de risco era antes das variantes. Claro. As variantes, é, a P1, ela, o grupo de risco passa a ser qualquer pessoa adulta, né? felizmente as crianças ainda não estão sendo atingidas, né? A maior parte das pessoas em UTI hoje no Brasil, elas têm é, menos de 50 anos, infelizmente, né? Então, aquela história do grupo de risco, ela deixou de ser uma realidade, apesar de ainda estar seguindo em todo mundo a coisa da, da idade das pessoas, porque realmente, são, normalmente são pessoas que ficam mais graves, têm menos chances de sobreviver, o grupo de risco ele cai um pouco por terra, na medida que qualquer pessoa pode ter o vírus e ter um estado eventualmente grave se tiver um sistema imunológico, que a gente não sabe por que razão não consiga combater esse vírus. O, o, o mané... Como tu sabes, é a Oi. minoria das pessoas, né? mas a, a, a questão é que o vírus ele acaba atingindo uma, uma quantidade tão importante de, de pessoas que mesmo essa minoria de pessoas que acabam indo para os cuidados intensivos, que é em torno de talvez 2% das pessoas que não têm o vírus, é uma, uma larga quantidade de pessoas é, uma, é, é um número muito
1: importante. É, se tu pegar 2% de 100 milhões... Exatamente. É, é, é o suficiente
2: para o caos. Para colapsar qualquer sistema de saúde, né? como acontece, aconteceu, está acontecendo em vários locais do país. e tá me... Em alguns locais está melhorando, como é no Rio Grande do Sul, só que o inverno está vindo. E se acontecer no inverno, que aconteceu em todos os invernos da América do Norte e Europa, né? no inverno da América do Norte e Europa, é, a, 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 não é muito bom o que, o que a gente pode esperar para pelo Grande do Sul, e nem para o Brasil.
1: Não, é importante, aqui, importante mas... destacar isso. Eu estava vendo, a, a Melanie pode até... Eu já quero passar a palavra de novo para o Maneco, porque a Melanie tocou no ponto do retorno dos vacinados, que eu acho que o Maneco pode falar a respeito um pouco sobre isso. Mas uh, eu estava lendo, uh, Omar, uh, Melanie... E, Maneco, os dados relativos à diminuição do número de casos de internações no Estado. Uh, dados do, do nosso querido Isaac schwarz né, Melanie? Ele ele tem feito essa condensação de dados. E é preocupante, porque o a, 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 o declínio ele se tornou mais lento. O declínio de internações, que antes estava caindo com uma velocidade maior, deixou de cair... Com velocidade passou a ser uma velocidade lenta, e segundo o Isaac, isso tende a fazer com que haja uma estabilização num patamar alto, quer dizer, um platô elevado Exatamente. de internações.
0: Exatamente, é o que nós estamos vivendo e para viver hoje, né? E claro, essa situação ela pode mudar com alguma flexibilização ou alguma ação que propicia um aumento da mobilidade. E isso, por conseguinte, levaria a um aumento da transmissão. Então, veja, se nós estamos estabilizados em um patamar alto, o que é algo muito preocupante, ou seja, a situação não está piorando, não é que ela está melhorando, ela não está piorando. Imagine se, com alguma flexibilização, alguma coisa que possa surgir, a gente saia de partida desse patamar alto para cima. Então, a situação tem um potencial imenso para piorar, se a gente não restringir mais, não fiscalizar mais ou não fizer mais medidas de enfrentamento enquanto sociedade, enquanto gestão. Então, isso é muito preocupante. A gente vê, por exemplo, que já dá para observar alguns benefícios, como, por exemplo, uma redução na internação ali, de 20%, pela última notícia que eu vi, na faixa etária de 90 anos, que é uma faixa etária que já tem uma cobertura vacinal interessante, foi um dos primeiros grupos a ser vacinados aqui no estado. Então, a gente vê claramente que a vacinação traz benefícios, né? Isso é algo que a gente, olhando para os dados, já vê isso no Rio Grande do Sul, já vê isso em outros lugares do Brasil, já vê isso em Israel, e em tantos outros países que estão mais adiantados que nós. Mas fato é, por a gente ter uma transmissão acelerada, um alto risco de exposição, o que a gente está vendo é justamente populações mais expostas, como a população jovem, acabar ocupando mais esses leitos de UTI, agravando mais em virtude desse comportamento, dessa baixa adoção de medidas de enfrentamento, seja por causa do carnaval, de festas clandestinas, flexibilizações, entre tantos outros motivos, porque é uma questão complexa e multifatorial. Então, a gente vê esse quadro não melhorando, né? Por um lado, a gente vê um benefício numa faixa etária que já tem uma cobertura vacinal interessante. Por outro, a gente já vê toda essa questão grave aí acometendo outras faixas etárias que está levando a, esse, a essa estabilização no patamar alto. Então, a gente não pode, de forma alguma, se enganar ou cogitar uma realidade que não é a que nós estamos vendo hoje. Nós temos que lidar com esses dados e o trabalho que o Isaac e tantos outros cientistas de dados vêm fazendo é de suma relevância, que é olhar para esses dados e ver o que a gente tem que fazer, porque eles vão estar nos dando uma melhor lupa sobre como é a nossa realidade. E agora não é hora de flexibilizar, é hora de restringir ainda mais, porque o cenário ele precisa melhorar, ele não pode só parar de piorar, ele tem que melhorar.
1: Mameco Racing. e isso que a, que a Melanie e o Omar falaram, mais aquele ponto que eu acho importante, o retorno... 100 mil gaúchos não, vota, não voltaram para a segunda dose. Nós,
3: inclusive... É tema... Aliás, 1,5 milhão de brasileiros sendo 100 mil gaúchos. é mil... pauta, inclusive, da nossa Assembleia, que temos amanhã de manhã, que vai contar com a participação da secretária Arita, é tratar como os municípios podem ampliar esta campanha para o retorno das pessoas à segunda dose. Isso está preocupando evidentemente todos nós e é preciso ampliar o diálogo com a comunidade local e e fazer buscativa, inclusive, para as pessoas retornarem para a segunda dose. Sobre os números aqui no Estado, até porque isso é pauta semanal dos municípios, governo do Estado e entidades de classe, o que nós eh, estamos enxergando agora, como tu disseste bem, eh, os números diminuíram do início de março para cá, a partir eh, da bandeira preta e das medidas restritivas, só que agora há uma estabilização, no patamar que é igual ao pior patamar do ano passado. Uhum. Então, ou seja, nós estamos agora comemorando que nós chegamos ao que o ano passado era o caos para nós. Isto somado à nossa realidade de eh, possível retorno para a bandeira vermelha, né, uh, mais circulação de pessoas, uma eventual volta às aulas, que deve ocorrer logo em seguida, já preocupa é tema, inclusive, da nossa reunião amanhã, porque com a chegada do inverno e se houver uma nova subida de contaminações, casos internações, nós vamos ter uma soma da tá? situação atual, que é melhor do que há dois meses atrás, mas é a pior igual a do ano passado, e que esta soma pode nos dar, é, agora no meio do ano, uma situação pior do que esta é, do mês de março e final de fevereiro, que obviamente é o que ninguém quer. É, e já é preocupação nossa, é, tema da reunião amanhã, para que a gente possa trabalhar aí a fiscalização e conscientização, que não é fácil, não é muito poder fazer este equilíbrio para tentar evitar a subida novamente dos casos, na medida em que a vacinação ela não tem o ritmo que deveria e o fato de não ter a maioria da população vacinada é, não faz com que nós tenhamos a redução esperada é, pela vacina. Isso só vai acontecer quando a maioria das pessoas estiver vacinando. São, são os
1: municípios os responsáveis pela aplicação das vacinas, que faz a contabilização. Eu pergunto, Maneco, não tem como se criar um sistema de notificação? Porque a pessoa vai para casa com o papel lá, com o boletim, com a data. Muitas vezes ela extravia acontece. As pessoas extraviam os documentos, e ainda mais esses, que não são os, os principais. A partir de agora, eu acho que a carteira de vacinação vai se transformar <risos> num dos principais. Mas, mas, em geral, se extraviam documentos assim. E muitas pessoas acabam se esquecendo. Não teria uma possibilidade, hoje, com toda essa tecnologia que nós temos à disposição, de se notificar as pessoas. Por exemplo, deixar o número de telefone cadastrado para que, é, é, que, perto da data, a pessoa receba uma mensagem dizendo ó, oh, dia tal é a sua segunda dose. Não se esqueça de completar o regime de imunização. Você não está protegido sem que haja a segunda parte da vacinação. Por que, que isso vem, em algum lugar, isso vem sendo feito? Eu despeço. não Mas deveria. E, aliás, está aí outro erro estratégico que devia ter sido organizado, quer dizer, um sistema de
3: notificação de imunização. O sistema, ele é do governo federal. Né? Os municípios alimentam um sistema que não é nosso, que é do governo federal, que é quem controla e detém essas informações, que, inclusive, são limitadas para o acesso a, aos municípios. O que nós vamos tratar amanhã é justamente disso de começar uma busca ativa, até porque ninguém esperava, não estava no, no protocolo, não estava no planejamento aqui do Estado e dos municípios, esta uh, grande não procura a segunda dose. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, porque a, a ansiedade da maioria da população é justamente tomar a vacina. Então a gente não esperava isso, fomos pregos de surpresa com este grande com essa grande dificuldade na segunda dose e a partir de amanhã vamos tratar estratégias aí para poder ampliar essa busca ativa nos municípios e diminuir esses números mas eu eu já fico com essa recomendação que se notifique por WhatsApp se o sistema permitisse né Macaulay porque hoje não permite e o sistema ele é volto a dizer ele é um sistema único né do ESUS, que é do governo federal que é o mesmo para todos os municípios brasileiros, que não é só para, não é só para esta vacinação, é para outras e, e outras informações também do sistema de saúde que os municípios utilizam e que, infelizmente, não é o sistema que poderia ser para a nossa atual disposição de tecnologia.
1: Doutor Omar Baixa, como é que você vê essa questão do monitoramento? É uma questão desde sempre que nós não temos aqui no Brasil, né? Desde a época dos testes, diga-se de passagem. Época dos testes. Ainda, ainda é tempo de testagem em massa. Né? A Grã-Bretanha, por exemplo... Deveria ser, né? Deveria ser sempre. Né? A Grã-Bretanha, por exemplo, ao mesmo tempo em que pratica vacinação em massa e faz restrições, ela também usa a, a, o controle através do monitoramento da testagem. Recentemente, um novo programa de testagem que ia é distribuir dois testes por semana para cada britânico. Sim, impressionante. O Canadá também,
2: aqui só no Quebec, uma uma região do tamanho do Rio Grande do Sul um pouco menor, ela nós chegamos a testar 40 mil pessoas por dia, então 9 milhões de pessoas, 40 mil pessoas eram testadas por dia, agora menos, e nós estamos com um pouquinho um pouco menos de casos. É, a questão do monitoramento, um então, exemplo aqui no Canadá, ela é feita, como tu disseste, pela internet, né? então as pessoas, cada grupo acaba recebendo... o quando deve fazer a vacina, o governo informa, existe uma. Mas é claro que a vacinação é opcional, as pessoas acabam indo se querem, mas existe uma toda uma propaganda positiva para a vacina. Inclusive, aqui nós recebemos muitas doses dessa da, da vacina de Oxford, né? da, da, da AstraZeneca, que tem tido essa polêmica por causa da trombose, que o Brasil também recebe, né? Recentemente está saindo, nós estamos tendo mais informações sobre isso, que seria uma trombose, um caso de trombose para cada 250 mil pessoas vacinadas. Então não é muito significativo. Claro que esses casos acabam aparecendo na mídia. Né? E também não quer dizer que se tenha trombose que a pessoa vai morrer. Né? Mas enfim, é... existe o risco, mas ainda vale a pena, muito largamente vale a pena vacinar. Então aqui existe esse monitoramento. Claro que isso seria o ideal, mas além do monitoramento, o ideal é estimular a população a ser vacinada. E a população vai ser vacinada e vai se os, os governantes e as pessoas é, que foram vacinadas e outras pessoas, a mídia também, fizer propaganda positiva. É assim que funciona. As pessoas com propaganda negativa ficam com medo da vacina, é tudo novo. Então, é, fica, fica, sem dúvida que complica um pouco a situação, acho que a, a questão da propaganda é, negativa de alguns governantes no país.
1: O Melanie, uh, antes de a gente falar, vamos fazer, nós vamos fazer o um break daqui a pouco, nós vamos falar sobre a questão da, das reações adversas, que eu acho que tem um toque muito importante dado aí pelo doutor Omar. Uh, mas eu, eu gostaria ainda de, de pegar essa questão que nós estávamos tratando Sobre o retorno uh, dos, dos vacinados para a segunda dose uh, o, 100 mil é, é bastante para se si, si ter preocupação, né, Mel?
0: Com certeza, é um número bem significativo e a gente tem aí os estudos mostrando que esse intervalo ele tem que ser respeitado e a gente não tem como garantir como seria essa resposta num intervalo diferente do que o que foi estudado e o que foi aprovado pela agência reguladora. Então, o que a gente indica é se a pessoa perdeu o intervalo da segunda dose, se ela já está atrasada de alguma forma, que ela procure o posto o mais rápido possível para receber a segunda dose. Mas esse é o um ponto, assim, ela vai receber isso, vai ajudar a montar a resposta imunológica ainda mais completa, mas é um intervalo maior do que o que foi estudado. Então, não tem como a gente garantir toda aquela eficácia ou aquilo que foi visto. Pode ser um pouco mais, daqui a pouco pode ser um pouco menos. Essas mudanças de intervalo, elas estão sendo mais estudadas, especialmente nos ensaios de efetividade da vacina no Brasil aqui que estão vendo como é que a vacina está se portando na, num contexto não controlado de vida real, onde esses atrasos podem estar tá acontecendo, esse tipo de coisa. Então é muito importante que as pessoas respeitem esse intervalo da segunda dose, porque é um intervalo em que nós temos dados e que nós temos muitos resultados de segurança e mostrando que ela gera uma proteção adequada. Mas caso tenha havido esse atraso, que se procure o mais rápido possível para tomar a segunda dose. E,
1: e Melanie, é, 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 e, e eu gostaria, de, nós estamos aqui, os quatro, falando, nós podemos a, a qualquer tempo intervir na conversa. Mas, Melanie, é, as duas principais vacinas estão sendo usadas no Brasil hoje, a Coronavac e a AstraZeneca. Só para explicar para o público, qual é a diferença de intervalo das duas?
0: O intervalo da Coronavac, ele é indicado segundo a bula de 14 a 28 dias, segundo os últimos estudos publicados até pelo próprio Instituto Butantan, num pré print de fase 3, com os dados completos, o indicado dentro de 14 a 28 dias é que seja de 21 para cima, né? entre 21 e 28 dias, que é onde se observou uma eficácia maior e uma resposta maior. Tem problema ter tomado com 14 dias? Não, não tem problema. Vai te dar proteção, vai te dar uma boa resposta. A questão é, se possível, fazer entre 21 e 28 dias este intervalo. Para a AstraZeneca, o intervalo já é de 3 meses, uhum. porque se observou que nesse intervalo maior, a resposta também poderia ser maior. Então, de 8 a 12 semanas, é um intervalo possível para esta vacina.
1: O Maneco, e com relação a, a, a isso, na, na, no teu município, como é que tem sido?
3: O município de Taquari tem é, avançado muito na vacinação, inclusive tem ficado dias é, sem vacinar por ter rapidez e agilidade no processo, né? inclusive na busca ativa da segunda dose, que acaba sendo facilitada nos municípios menores, porque os próprios agentes de saúde e as equipes dos postos de saúde conhecem as pessoas, né? Então, nos municípios pequenos e médios, esta ação é facilitada, o que obviamente dificulta nos municípios maiores, maiores. por toda a relação claro. mais, é, mais distante das pessoas com os servidores. Né? <risos> Mas, como disse, é, as equipes do Rio Grande do Sul, a constituição, a organização do nosso sistema de saúde básica, ela tem dado os resultados esperados e a nossa expectativa é é que a gente consiga acelerar ainda mais esse processo com a chegada de mais doses e agora fazendo a buscativa da segunda dose, a gente conseguir equilibrar mais os números. Lembrando sempre que é, nestas quantidades não aplicadas, no caso, por exemplo, né, da AstraZeneca, é, já explicado, como o período é maior, há uma parcela de doses reservadas para esta segunda dose, como né, um nível um, uma quantidade de contingência para a eventualidade de faltar doses na medida em que o cronograma não está sendo cumprido. E é importante destacar que a Fiocruz não está
1: produzindo a vacina da AstraZeneca na quantidade que se imaginava. E, aliás, o ministro da Saúde não tem falado sobre isso e deveria <coughs> falar sobre isso. Omar, só para a gente fechar o, o, o nosso bloco aqui, o primeiro bloco, é, como é que tem sido o comparecimento para a segunda dose aí no Canadá? E, e, eu, eu presumo que tu também acompanha nos Estados Unidos. Mas depois nós vamos falar especificamente só... sobre os Estados Unidos. A, a sua a sua impressão em relação a... ao Canadá. O Canadá,
2: ele vacinou ao total 20% da população até agora e a segunda dose, como o intervalo, a maioria das, da, da, das vacinas aqui é Moderna e a Pfizer, o intervalo acaba sendo maior, eles aceitam, a, a Pfizer, uma dose já tem está dando 80% de proteção, então o intervalo está sendo de 90 dias a 100 dias para Pfizer e para para Moderna também. Eles, apesar dos estudos iniciais não terem sido feitos com essa esse tempo entre as vacinas, é esse que eles estão usando. Então a, a o comparecimento tem sido bom, mas é, até agora só 3% cento vacinaram duas doses por causa desse intervalo longo, né? Mas as pessoas estão indo, não tem tido esse problema até porque as pessoas têm sido avisadas da segunda dose quando elas recebem a primeira. Agora só para ah, elas são pra, notificadas pra, pra... Elas são notificadas? Sim, existe uma notificação. Agora, depois que ela recebe a primeira, né? Na primeira dose é opcional, é por grupos etários ou então profissionais da saúde, e depois ela vai ter, vai ser no certificado da segunda. Agora, só para colocar também que os, a questão das vacinas no mundo inteiro, fora os países produtores de vacina, tem tido um atraso enorme. Né, em todo o esperado em todo mundo assim. Então, fora a Inglaterra, Estados Unidos, o caso específico de Israel e mais alguns países, Israel apesar de não ser produtor, tem um acordo muito grande ali com a Pfizer, a maioria dos países na Europa, o Canadá mesmo estão em um atraso muito maior do que seria esperado.
1: Mas é importante destacar que esses países não estão com esse descontrole que nós estamos tendo aqui, né? Não,
2: absolutamente. Né? Seria inaceitável em qualquer país. Inclusive em Portugal, que o sistema chegou a colapsar, agora eles fecharam, se não me engano fecharam mesmo, mas fecharam, foi lockdown total em Portugal, e agora eles estão com um dos melhores controles da Europa depois que fecharam. A estratégia dos países tem sido essa, fechar abrir e abrir quando estiver melhorando algumas as áreas com maior segurança, né? evitar, por exemplo, restaurantes, ou academias, lugares de maior contaminação, e por enquanto que se vacina. E à medida que a, vac... a ideia é que à medida que a vacina se torne assim, uma vacinação de rebanho, é, possa então a vida voltar ao normal, como a gente está vendo em Israel. Né? E pelo menos dá uma esperança muito forte para todo mundo que está acontecendo lá.
1: Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós continuamos com o Maneco Hassim, presidente da FAMURS, a doutora Melanie Fontes Dutra, pesquisadora PHD da Rede Análise Covid, e o doutor Omar Baixa, médico e professor da Universidade de Montreal. Retornamos na sequência para falar sobre vacinação, vamos falar sobre efeitos colaterais, campanhas de conscientização, que eu acho que são importantíssimas. O Maneco poderá falar sobre a parte da gestão pública, da necessidade dos <risos> governos implementarem, né, é, políticas de incentivo e a doutora Melanie e o doutor Omar poderão falar aí sobre efeitos colaterais o Omar já pensou isso nesse primeiro bloco, mas nós vamos retornar para aprofundar porque inclusive está havendo recusa em relação à AstraZeneca e como diria o Chapolin colorado não priemos cânico mas nós explicaremos isso na volta fique conosco Estamos de volta aqui na RDC, cruzando as conversas. Hoje o nosso programa fala sobre os três meses de vacinação no Rio Grande do Sul. Destaque para o Rio Grande do Sul, mas é, três meses de vacinação no Brasil. Lembrando que nós poderíamos ter começado essa vacinação em dezembro, se não tivesse é, demorado tanto para se celebrar o acordo com a Pfizer. Né? O CEO da Pfizer encaminhou ao governo uma carta, lá em agosto de 2020, o Brasil poderia ter comprado 70 milhões de doses da Pfizer, essa vacina que o Omar falou aí, que após a aplicação da primeira dose, já tem 80% de eficácia, né, e que é a mais moderna né, das, das vacinas, é, de uma nova geração de vacinas de RNA mensageiro. Poderíamos ter começado em dezembro, mas começamos três meses atrás. E, Enfim, né, poderíamos ter um percentual maior do que esses 18% de vacinados aqui no Estado. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Lembrando então que o Rio Grande do Sul começou a vacinação. Uh, três meses atrás, 1.938.753 gaúchos receberam a primeira dose. 543.395 receberam a segunda dose. Então, a primeira dose, 16,97%, agora 18% totalizando, mas em torno disso, a segunda dose, bem menos, 4,76%. E você já acessou o RDC Shopping? É o marketplace do Rio Grande do Sul. O RDC Shopping tem uma série de ofertas e produtos especiais com preços acessíveis e promoções, como essa, Água de arcanjo, desconto de 15% dos kits presentes, de 89 por 75, 65. Você pode parcelar em até três vezes. Beba com moderação. É isso aí. Rdsshopping.com.br. Estamos de volta com Maneco Corrassen, presidente da FAMURS, Melanie Fontes Dutra, pesquisadora PHD da Rede Análise Covid. E Omar Baixa, médico e professor da Universidade de Montreal. O Omar está em conexão conosco lá do Canadá. Uh, vamos falar sobre campanhas de conscientização e sobre efeito colateral das vacinas, que isso gera uma celeuma gigantesca. Né? Eu vou começar pelo. Eu vou começar pelo Maneco. Maneco, por que que há uma ausência tão gritante de campanhas de conscientização uh, para a vacinação? Eu não vejo, desculpe, eu vejo hum, o jornalismo divulgando, eu vejo os veículos de comunicação dizendo Se vacine, é importante, trazendo os pesquisadores para tratar a respeito, mas eu não vejo uma campanha institucional, e nós sabemos, sabemos que tem um impacto, mas eu não vejo campanha institucional por que, que é importante se vacinar? Eu vi, tempos atrás, o um vídeo do primeiro-ministro conservador, porque não é uma questão ideológica. Né? Uh, e aqui um destaque. Os principais países hoje que se destacam na vacinação em campo global são governados por conservadores. Israel é governado por Benjamin Netanyahu, um conservador. A Grã-Bretanha é governada por um conservador, Boris Johnson. Donald Trump, conservador, investiu pesado... Tanto na vacina da Moderna quanto da vacina da Pfizer. E eu poderia estar a, a, a Alemanha, e o... que é governada pela Angela Merkel,
3: que é uma conservadora, porque ela é da democracia cristã. E o, e o Biden, que também é da ala mais à direita, né? Ele é moderado do Partido Democrata.
1: E no Chile, que é um destaque na América Latina, o Sebastião pineira é de centro-direita. Exatamente. Então não é uma questão ideológica. Então, a, a gente, eu vi aquele vídeo do. Uh, eu vi aquela, aquele vídeo do Benjamin Netanyahu, fazendo ele a propaganda, e muito bem-humorada a propaganda. Aparecia até um, um dragão no fim, que eu pensei que era o jacaré, que o Bolsonaro mencionou. Uh, mas esse tipo de campanha faz uma falta danada no Brasil.
3: Eu, uh, Vai lá, Maneco. Eu, agregando uma informação, aquela que tu disseste, que a Pfizer ofereceu ao Brasil no ano passado, vacinas, tem mais algumas que se somam a esta falha. Né? Todos vão lembrar que o ministro da época chegou a anunciar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac e foi desautorizado pelo presidente. Nós ficamos 30, 45 dias nesse debate, o que atrasou a vinda de insumos, atrasou a produção do Coronavac e atrasou, obviamente, o início da vacinação. Tá? E nós tivemos também, é, pelo, pela presidência da República, uma encomenda sem a devida prioridade e na menor quantidade possível do, do consórcio dos países em desenvolvimento. São três fatos que atrasaram o início da vacinação aqui no Brasil e a quantidade de vacinas que temos hoje e no início. E hoje, somando ainda, é, até agora, a Anvisa enrolando para não liberar a Sputnik, que já é aplicada em dezenas de países no mundo e que aqui no Brasil ainda não foi autorizado. Inclusive, é uma decisão do STF dando até a semana que vem para a Anvisa autorizar a sua liberação. Então, são fatos que se somam a resposta da pergunta que eu queria te dar da ausência de campanhas de conscientização, Marcalos. Acho que o primeiro fato é, da ausência dessa campanha é do próprio governo federal. Este final de semana o Presidente da República estava de novo, visitando comunidades e promovendo aglomerações sem máscara. Quem dirá fazendo campanha para vacina, que nem ele próprio disse que ainda não tomou, né? enfim. Então, ou seja, esta falta de coordenação nacional mínima, esta falta de planejamento e organização mínimo do governo nacional reflete diretamente na política dos estados e municípios. Aqui no Rio Grande do Sul é uma falha enorme do governo do estado, governador Eduardo Leite, nós, a FAMURS, desde o ano passado temos insistido em vários temas que acabaram ficando de lado. Um deles, a campanha de conscientização, por diversas vezes inclusive nos colocamos à disposição de colaborar financeiramente com o governo do estado para poder fazer uma campanha estadual de conscientização, não foi feita, é, também é nos possível. colocamos à disposição do governo do Estado para fazer uma campanha de testes maciça, que também não foi feita, alguns municípios acabaram fazendo individualmente, né? Uhum. E, e só para fechar aqui este raciocínio, na questão econômica também nós por diversas vezes pedimos ao governo do Estado para através dos bancos públicos do Rio Grande do Sul fazer linhas de crédito com juros subsidiados para os setores econômicos mais atingidos, o que o governo do Estado também não fez, o que é na nossa opinião uma grande falha que a política de combate à pandemia do Rio Grande do Sul estabeleceu. Os municípios têm feito, uma só claro, com, al com alcance local e que eh, nós temos que ser sinceros e francos, não tem a mesma, o mesmo alcance, a mesma força que uma campanha estadual passada nos principais meios de comunicação, que uma campanha nacional né, que desce no intervalo da novela, no intervalo do Jornal Nacional, etc. E que, obviamente, passasse para as pessoas uma, uma sensação é, de trabalho coletivo. O que as pessoas hoje dentro de casa sentem é o governo federal puxando para um lado, os estados e municípios puxando para o outro e o cidadão no meio, procurando para qual lado que ela vai correr para poder é, acreditar nas informações que tem passado. Finalizando, <risos> o papel da imprensa, como tu disseste, tem sido fundamental, esse sim. Né, as informações, a imprensa séria, com história, né, aquela imprensa é, conhecida, é quem tem sido a responsável por divulgar e esclarecer as pessoas é, desse momento que nós estamos passando diga
1: de passagem, a RDC está com os drops do Conversa com o Especialista e muitos deles focados na questão da vacinação. Melanie Fontes Dutra.
0: Eu concordo com tudo isso. Eu acho que esses entradas são muito complexos, porque, por exemplo, com essa questão da Sputnik que foi mencionada, a gente observando o painel vê que existe um lado também que poderia talvez ser agilizado em parte da própria agência, mas também existe um outro lado onde há uma tendência muito grande de complementação de vários documentos, inclusive a entrega de pelo menos 15,48% dos documentos para a agência, né? E olhando aqui o painel, são documentos muito importantes acerca do funcionamento dos vetores virais da vacina, entre outros fatores que são necessários para a gente fazer a aprovação aqui no país. Então, eu só queria complementar essa discussão dizendo que esse entrave, ele é complexo, né? Tem de um lado essa questão que pode estar tendo algum tipo de uh, falta de agilidade por parte da agência, pode, mas a gente também tem um outro ponto, né, que já é um ponto muito recorrente, que é esse atraso <risos> na entrega e complementação de documentos por parte também da União Química e do Instituto Gamaleia, né? A União Química no Brasil o Instituto Gamaleia é o desenvolvedor dessa vacina. Mas fato é, nós precisamos da vacina, nós precisamos da Sputnik, nós precisamos de mais doses da Coronavac, da AstraZeneca, precisamos da Pfizer, precisamos da Janssen, precisamos das vacinas do Covax e de outras que forem sendo aprovadas e se mostrarem seguras e eficazes, que são adequadas para a realidade do Brasil, porque nós não estamos em posição de vacinas boas para a nossa realidade e para nós, especialmente numa situação onde a nossa melhor previsão é terminar grupos prioritários este ano, né? em que a previsão para abrir para a população geral ainda está em aberto. Então, complementando essa discussão, eu acho que é necessário expor essa complexidade, porque eu particularmente não acho que a agência tenha 100% da culpa por esse entrave, muito pelo contrário, eu acho que existem outras questões complexas e não é um momento adequado também da gente colocar a população contra nossas instituições de ciência, que já são duramente atacadas todos os dias por gestores e outras autoridades políticas. Então, queria trazer isso para complementação e colocar aqui em pauta de que a gente precisa cobrar dos gestores que eles sim sejam diplomáticos e vão lá e perguntem para o Instituto Gamaleia quando eles vão entregar os documentos que faltam, quando que esses acordos vão ser celebrados, firmar a compra dessas doses, estabelecer um cronograma que faça parte do PNI, para que a gente possa ver isso se concretizando e não seja mais uma daquelas histórias de que a gente tinha o um registro definitivo da Pfizer, mas nenhuma previsão de quando as doses vão chegar no país, né?
3: só uh, completar aqui, não discordar das informações, mas só colocar um tema para a gente ver o grau de dificuldade de contra e, e, e de contrariedade que a gente encontra nas informações do governo federal. Toda essa preocupação da Anvisa com as vacinas e que é correta e fim, né, de exigir aquilo que outras agências do mundo talvez não exijam, ou pelo menos lá já foram apresentadas, tanto que a vacina, no caso da Sputnik, já está sendo aplicada no mundo todo não tem esse mesmo cuidado, por exemplo, quando o Presidente da República faz diariamente propaganda para remédios que não funcionam. Né? Então, se por um lado tu tenta trancar a vacina, por outro tu libera ou é, é, conscientemente ignora a propaganda de remédios que não funcionam e que eh, os primeiros estudos que estão surgindo já estão dizendo que, pelo contrário, né, estão levando as pessoas à morte e a aceleração da contaminação. Então, para ver o grau de dificuldade que a ausência de planejamento, a ausência de organização e a ausência de compromisso do governo federal com a pandemia tem causado em todos nós.
2: Tô Todo Amar. Eu só queria colocar, é, são, são, concordo com, com tudo que foi dito. Eu só queria colocar que são coisas diferentes. Não? O que eu vejo da Anvisa e eu vi a, a qualidade que eles fizeram a análise das vacinas e eu vi todo, todas as cinco horas da, da Corona e da, da AstraZeneca, que é uma qualidade dos pa, qualquer país de primeiríssimo mundo, assim. Enquanto a, 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 as, medica, as medicações que estão sendo usadas, essas, essas medicações que evitariam o coronavírus, por exemplo, como a cloroquina, que está mais, mais que sabido que não, não funciona, entre outras, é, elas não têm a ver com a Anvisa, porque a Anvisa liberou essas medicações em outra época para outros, outras doenças. Então, elas já estão no mercado, não, isso não, só para a gente não fazer uma salada de frutas. Quanto à Sputnik, ela, não é, ela é usada em vários países, mas ela não é usada também em vários países. Ela não é usada na América do Norte, ela não é usada na maioria dos países da Europa. Então, eu desconheço a Sputnik, desconheço a qualidade da, da Sputnik para te fazer para fazer para vocês maiores esclarecimentos. Mas o que eu tenho visto é trabalhar com muita seriedade, independente do governo federal. Um outro fator que vocês falaram que eu achei interessante, daí eu tenho um exemplo aqui do Canadá, são o, a força dos governantes. Acho que eu já citei nesse programa, uma vez que eu falei, que aqui o governador do Estado, né, que aqui eu, eu, eu não, não tem o nome de, de, de primeiro-ministro do Estado, na verdade, porque aqui é uma província, ele vai, desde o início da pandemia, ele foi todos os dias, ele tem um horário que ele vai, todos os dias ele vai na televisão falar, e dar orientações com o secretário de saúde dele ao lado. Então, é, essas coisas fazem muita diferença, porque o que eu vejo é a população elege... E um lá na, na como época eu, Mar,
1: e... lá na época do Mandetta era feito.
2: É, exatamente, é. se a gente for lembrar, né, no Brasil, no início, foi, se tentou fazer era, isso. Chegava
1: e... até a ser... O Mandetta ia falar, as pessoas até se acalmavam um pouco, porque ele passava um pouco de parcimônia depois é, pessoa, depois depois foi esse, depois, esse se, de morte, depois não mas... teve mais isso em nível federal
2: essa 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 mensagem repetida e os governantes não entrando em conflito sobre temas que são aqui a é ciência né e aquilo que os governantes dizem é, é eu sou político eu não sou e eles vão na ciência o que que a ciência está dizendo e realmente seguem o que os preceitos científicos e aí a gente consegue um controle muito maior dessa pandemia e com menos danos à economia.
1: Uh, Melanie, deixa eu, deixa eu trazer para ti de novo a questão da que o Omar tocou isso no primeiro bloco. E depois eu gostaria da impressão do Maneco, até pelo que ele tem sentido em relação à a, a, a distribuição das vacinas e tal. A maior parte das vacinas hoje que estão sendo aplicadas no Brasil são Coronavac, mais de 80%. Eu apontei aqui, não sei por que razões a Fiocruz, não sei se o Maneco tem informação disso, por que a Fiocruz não está produzindo as vacinas da forma como se imaginava que ia produzir, mas me parece que há um problema objetivo lá na produção das vacinas da, da AstraZeneca. Uh, a Coronavac, entretanto, vai com, de vento em polpa, né? 40 milhões de doses já produzidas pelo Instituto Putantan. Aliás, hoje pela manhã, o governador João Doria estava recebendo aí uh, mais insumos para produzir vacinas vindas da, da China. Bom, de qualquer modo, há uma polêmica envolvendo a vacina da AstraZeneca, que diz respeito à questão dos efeitos colaterais, como, por exemplo, trombose. A primeira ministra da, 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 da Alemanha, Angela Merkel, combatendo a desinformação, ela recebeu não a vacina da Pfizer, não a vacina da Moderna, ela recebeu a vacina da AstraZeneca, exatamente para mostrar que é seguro. Eu gostaria que a Melanie falasse um pouco sobre isso.
0: Com certeza é um exemplo muito forte e é o que a gente vem falando sobre como é importante ter exemplos no momento de crise, acho que o Omar falou aqui uma coisa fantástica, que é essa memória aí de quando, por exemplo, a gente tinha essa questão do Mandetta, do Wanderson, do Gabardo, sempre se reunindo ali no fim da tarde para falar sobre a pandemia, o fato deles três estarem ali acalmava muitas pessoas, passava uma segurança para elas, isso é interessante, a gente precisa de exemplos no momento que nós estamos em crise e receber a confiança dos gestores de que eles estão alinhados com a ciência para resolver esta crise, que é completamente diferente do que a gente vê a nível federal do país hoje, né? Então, isso faz falta, essa falta de coordenação nacional é um dos maiores problemas hoje do enfrentamento da pandemia e um dos nossos maiores entraves para estar no cenário ainda melhor. Então, isso é um fato. Outra questão é essa questão dos eventos adversos que foram relatados com a vacina da AstraZeneca. É frequente e vou dizer que é esperado que vacinas, numa grande campanha de vacinação com milhares de aplicações de doses, é esperado que eventos adversos vão sendo relatados, porque muitos desses eventos são associações temporais, são coisas que aconteceram num tempo parecido, num tempo próximo ao momento em que as pessoas se vacinaram e que não necessariamente tem uma relação de causa e consequência com a vacina. A gente viu isso na Noruega, quando aquele grupo de, acho que era 13 idosos, acabaram falecendo, eram idosos que moravam em lares de longa permanência, Aposta recebida recebido a vacina da Pfizer. E com um estudo bem feito de estatística, se observou que esse valor era muito abaixo daquele mesmo uh, observado em óbitos semanais naquela faixa etária, naquela, naquele local, que era um local de longa permanência. Então, não tinha relação com o imunizante, poderia ser simplesmente o que se observava naquela semana, naquela faixa etária, naquele lugar. Então, quando a gente vai estabelecer uma relação de causa e consequência, a gente tem que fazer um estudo, a gente tem que levantar todos os casos, ver a frequência na população vacinada, a frequência na população geral e estabelecer estatisticamente essa relação de causa e consequência. Uhum. E o que a gente está vendo para essa vacina da AstraZeneca é uma imensa dificuldade em estabelecer, em bater o martelo que a vacina foi a causadora desses eventos. Enquanto eu tenho alguns grupos mostrando que é possível e começando a investigar como esses mecanismos poderiam estar por trás dessa possibilidade, a OMS e outras instituições já estão se posicionando dizendo que não, que essa relação não foi estabelecida e, portanto, não dá para a gente afirmar que foi por causa da vacina. O que, que a gente tem que entender sobre tudo isso? Que mesmo que, mesmo considerando que possa ter relação com a vacina, o risco é baixíssimo. Para a gente ter uma noção de ideia, o risco ficaria cerca de 0,0004%. O risco de você ter trombose por ter tido a Covid-19 é de 16,5%. Então, é um risco muito baixo, muito baixo mesmo. Não justificaria pausar ou descontinuar a vacinação com esse imunizante aqui no país. Mas alguns locais podem ter optado por essa suspensão, pelo simples fato de terem outras vacinas em seu arsenal que fazem seu carro-chefe nas suas campanhas. Tem lugares onde a Pfizer é mais administrada, a moderna, outros imunizantes do que a AstraZeneca. Então essa suspensão poderia não gerar um impacto tão grande nessa campanha de vacinação, considerando a realidade deste país. Agora, isso significa que a vacina da AstraZeneca é ruim? Não, de forma alguma. É uma vacina que vai nos ajudar e muito com a realidade do país. Então a gente tem que pensar a nível científico sobre essas questões. E vamos e, lá, e, né, Melania, né, 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 a, 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 vacina,
1: a vacina da AstraZeneca está sendo utilizada em larga escala na Grã-Bretanha?
0: Exatamente, né, e não somente lá, tem vários outros lugares que também estão fazendo. Se a gente for parar para ver, não foi tantos países que descontinuaram ela. Muitos estão com uma suspensão temporária até mais estudos serem levantados e realizados para tomar uma decisão, o que também é algo esperado quando um número de eventos aí é relatado junto com a vacina.
1: Oh, Maneco você tem observado na, na campanha
3: de vacinação recusa? Tem vacina? casos
1: de recusa em relação às AstraZeneca?
3: Sim, infelizmente sim, aqui em Porto Alegre... É, foi notícia, e daí inclusive. a necessidade de campanha de
1: conscientização, Exatamente. inclusive
3: sobre a questão dos efeitos colaterais. Porque, é, eu, por incrível que pareça, né? É, o problema é que a gente, aqui no Brasil, desde o início das primeiras possibilidades de vacinação, há já uma parcela da sociedade que, infelizmente, liderada pelo próprio Presidente da República, que desacreditou as vacinas. Né? Quem não lembra do Presidente dizendo que não ia comprar a vacina chinesa? que hoje é responsável por mais de 80% da nossa imunização, e por incrível que pareça, é hoje a vacina uma das mais seguras do mundo, e as pessoas estão querendo escolher tomar a vacina, justamente aquela que o presidente dizia que não ia funcionar. Né? Isso agora está acontecendo com uma pequena parcela, em virtude né, dos, dos noticiados possíveis eventos aí no mundo, mas é, é, é a questão da campanha da conscientização. Né? Mesma coisa as notícias quando sai ah, a pessoa faleceu por Covid, mesmo já tendo tomado a primeira dose da vacina ou tomado a segunda dose da vacina. Bom, é preciso a gente lembrar que nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Não, e vamos, e portanto, considerar
1: que, que, vamos considerar que nenhuma vacina também uh, dá o dom da imortalidade. Né?
3: Exatamente. né então Só que, claro, isto fomenta aqueles que estavam esperando algo nesse sentido para poder divulgar fake news, dizer, viu avisei, enfim... É um momento difícil que nós estamos vivendo no país, de dificuldade de estabelecer critérios mínimos de coisas básicas numa pandemia que está matando milhares de pessoas por
1: dia. Ô, doutor Omar, eu lembro que quando começou a vacinação com a Pfizer, também teve um noticiário muito focado nas reações alérgicas, mas não tem mais se tratado disso.
2: Né? É, teve aquelas mortes ali na... Na Noruega, né? Que na verdade foram se mostrou que era o um acaso, né? E algumas outras mortes. Que infelizmente a vida é finita, né? Então é, tu começa vacinando pessoas, é, os grupos é, é, etários mais elevados. Essas pessoas têm uma tendência maior a, a morrer. E quando tu claro. vacina milhões de pessoas de grupos acima de 80 anos, tu vai ter certamente mortes depois da vacina que não tem a ver com a vacina. Mas claro que no primeiro momento acaba-se pensando, ah, será que foi a vacina e tal, e a Pfizer mostrou com, com as milhões de doses que já foram vacinadas que não tinha, não era esse o problema, ela dá outros efeitos, a principal é a dor no braço, febre em algumas pessoas, cansaço em outras, Né? algumas pessoas têm uma reação mais forte, mas fora isso ela... Tem se mostrado muito seguro. A questão da AstraZeneca... E é importante
1: e é, de e é Marca... importante destacar, é importante destacar né o que é que é que essa esse efeito colateral comum não estamos falando aqui dos efeitos adversos como por exemplo reações alérgicas que ou mesmo que caso venha a se comprovar que houve em que situação trombose. Mas situação efeitos mas esses efeitos colaterais, como dor, uh, estado febril isso daí é próprio da vacina, porque ela está acionando o sistema imunológico do, 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 da pessoa que a, que, a, que a recebeu, quer dizer, é a reação do corpo à vacina que já é uma prova da, da, do efeito da vacina, do efeito benéfico da vacina, né? Devolvendo Sim, para o doutor Marcos. São efeitos variados, de pessoas para pessoas, né? Isso.
2: Então, é, não, não, não é uma coisa... É, é, Muitas pessoas acabam tendo febre e tal, mas não, não é a maioria das pessoas também. Então, são efeitos variados. Como tu dissesse, uma calóssia depende,
1: é claro, é um efeito
2: imunológico da própria vacina.
1: Muito bem, vamos fazer mais um break, depois nós vamos voltar para fa fazer o comparativo da vacinação no Brasil e em outros países do mundo. Tem o vídeo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a amplificação da vacinação por lá, que eu acho muito importante de ser destacado aqui e nós vamos falar também sobre, depois eu gostaria que a Melanie falasse um pouco sobre o município de Serrana, né que ela chegou a escrever um fio no seu Twitter. Serrana é um município que teve um, um patamar altíssimo de, de imunização por meio da Coronavac é, e é um exemplo de como as coisas podem funcionar. Fiquem conosco, já voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas dessa noite, nós temos o Maneco Hassen, presidente da FAMURS, doutora Melanie Fontes Dutra, pesquisadora PHD da Rede Análise de Covid, doutor Omar Baixa, médico e professor da Universidade de Montreal, em conexão conosco, direto do Canadá. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e carcas. Os Estados Unidos é, são um dos países aí que tem crescido exponencialmente no número de vacinados é, diários. Né? É, o governo Trump teve o mérito de investir nas vacinas e o governo Joe Biden está tendo o mérito de ofertar as vacinas numa escala massificada que permitirá os Estados Unidos chegarem no início do segundo semestre, creio eu, até... o até 100% de vacinados. Né? É, e eu pedi para a produção pegar um vídeo do presidente americano Joe Biden, é, em que ele fala sobre amplificação da oferta de vacinas para todos os americanos acima de 16 anos, sem necessidade de marcar horário. O vídeo está legendado, então eu vou pedir para a gente tirar o GC e daí colocar o vídeo do presidente Joe Biden. Vamos lá? Folks, Tá aí então. A tradução é do MBL, pegamos do perfil do MBL, a tradução. Uh, Omar Baixa, como é que tu tá vendo aí a vacinação nos Estados Unidos agora? Tá todo mundo se vacinando? Uh, Inclusive está tendo vacinação de gente que não é americana, que não são nativos.
2: Os Estados Unidos é, eles são, como tu, tu bem destacaste, eles são produtores de vacinas e isso graças ao o Trump, né, ultraconservador que investiu muito nisso e agora o Biden dando continuidade e fazendo mais propaganda, né, eles já vacinaram 25% da população duas doses. Né, em breve, eles, os Estados Unidos chegaram ali em fevereiro, não sei se vocês lembram, a ter mais de 4 mil mortes, inclusive chegaram a ter 5 mil mortes por dia, Sim. né? No auge, no auge do inverno. E hoje eles estão com menos de 500 mortes, eu, eu, na última semana, eu não vi hoje, mas eles estão reduzindo drasticamente, isso por dois fatores. Né? Uma, as pessoas estão tendo, eu tenho a impressão que as pessoas aumentaram bastante cuidado, mas a vacinação em massa tem sido um efeito muito importante ali os Estados Unidos realmente estão conseguindo combater isso, mas são produtores, né? e só como a gente, eu tinha comentado antes, somente os países produtores e algumas exceções estão conseguindo esses índices nesse momento de vacinação. Eu creio que a partir do segundo semestre a maioria dos países... Mas, mas o detalhe é que o Brasil disponível. também
1: é, 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 é produtor, né? no caso tem a Fiocruz e o Butantan, né? Só que a Fiocruz não está dando conta do insumos
2: de outros locais, né, Macalós. Daí uhum. depende de insumos eh, que, que vêm de outros locais. Então, o país tem a capacidade de produzir, mas não tem os insumos, né, que são os produtos básicos da vacina. Então, Mas, se eu, não me, mas se eu do... não me
1: engano, isso estava para ser, é, ser resolvido, quer dizer, mesmo a importação de insumos, os agentes farmacêuticos ativos.
3: É. Eu acho que posso fazer uma lembrança é aqui também, maiores produtores de insumos e de vacinas do mundo, Rússia, China, Índia, os três, junto com o Brasil e a África, formavam os BRICS, que o Brasil parou de valorizar e que é o grupo dos cinco países que é, tinha relações comerciais e que crescia em todo o mundo na política internacional. O Brasil também fechou esta porta quando parou de ter uma política externa é, que pudesse colocar o nosso país em pé de igualdade com outros. O Omar, para completar. Bom, eu só queria dizer,
2: deixar a mensagem que a vacina está tá aumentando no Brasil isso é muito bom, mas que eu não vejo que vai ser suficiente para o inverno. Todos os países tiveram uma segunda onda muito importante no inverno, três a quatro vezes pior do que a primeira onda. Então, só para dizer que não acabou, não acabou no Brasil, eu creio que ainda vai piorar a minha eu espero que a partir de agosto, setembro, aí sim tenha uma melhora mais, mais contínua, mas que as pessoas continuem se cuidando e não brinquem com o Covid, não brinquem com essas variantes, que elas não estão matando mais só pessoas idosas, muito jovens, infelizmente,
1: padecendo com essas novas variantes. Melanie, a vacinação no resto do mundo e o exemplo americano. Bom, a
0: gente... Bom, a gente vê aí uma aceleração e muito do que o Omar estava falando vem também com investir em ciência, né? Uh, os Estados Unidos investiram em ciência, investiram uh, não só nessa, no desenvolvimento das vacinas localmente ali, trazendo os insumos que eram necessários, tanto de dentro quanto de fora, mas também colocando pesquisadores, empregando essas pessoas, dando oportunidades para essas pessoas. O que que a gente vê aqui no país? No último ano, só o FNDCT, que é um dos fundos mais importantes aqui de investimento também em vacinas, estava ameaçado de deixar de existir. Então, a gente está vivendo um país que é completamente apático com a sua ciência a nível de gestão e que não investe na ciência num dos momentos mais críticos onde este investimento, onde este investimento traz benefícios diretos para a crise de saúde pública que nós estamos vivendo e para a população de um modo geral em múltiplos setores da sociedade também na economia. Então, isso é um fator muito decisivo também. A gente vê os Estados Unidos e vários outros países investindo em ciência e quem investiu em ciência saltou de um ponto melhor para o um enfrentamento da pandemia, né? E quem não investiu, aí a gente sabe o que acontece, é o que nós estamos vivendo, né? Então, tem todas essas circunstâncias também. E isso também se reflete na vacinação, né? O país que investe em ciência também é o país que vai buscar mais vacinas, que vai ter isso como prioridade dentro da sua agenda e que vai trazer mais imunizantes o mais rápido possível para a sua população. Então, a gente também está vivendo essa questão aqui, que não é exclusiva desse ano, ela vem de muitos anos, mas que com certeza está tendo um impacto né? e uma amplificação muito grande por causa da crise de saúde pública.
1: Maneco Rás.
3: Não, eu acho que... É... A gente baba de inveja, né? É, exatamente. Eu estava escutando os nossos parceiros ele de debate e, e ela resumiu muito bem o que nós estamos vivendo no país aqui no último período, que reflete diretamente nas políticas públicas, né? A ausência de investimento. É, e isso, ela citou o exemplo da ciência, nós poderíamos citar nas demais questões de saúde, que só foram valorizadas quando a pandemia já estava em grau elevado aqui no país. É, vamos ver, é, abertura de leitos de UTI, compras de equipamentos. É, o problema que nós estamos enfrentando hoje com os insumos e com as vacinas, a demora na busca, nós também passamos nos respiradores. Preciso lembrar que a indústria brasileira, pouca indústria brasileira que produz respiradores, estava exportando e não estava vendendo para nós. Sim. Nós levamos um período ainda para poder tomar atitude e segurar esses respiradores aqui, sem contar que o preço subiu. Então, só para dar um exemplo do que a falta de investimento, a falta de planejamento, de organização e de valorização daquilo que é local, em momentos de crise, o que, que todo mundo faz? Todo mundo se protege. E quem não tem condições de se proteger, acaba sofrendo como nós estamos sofrendo hoje.
1: Ô Omar, eu, eu vi por cima que os americanos terão ali na metade do ano um excedente de 300 milhões de vacinas que não, 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 não estariam sendo utilizadas porque compraram a mais. Inclusive as da AstraZeneca.
2: É, é, provavelmente o que vai acontecer que eles vão primeiro liberar para os países uh, próximos a eles, as fronteiras, que seria provavelmente México e Canadá, que vão acabar se vacinando logo após. Porque daí se existe um interesse estratégico aí, né? aquela história, ah, o Brasil uh, deu vacinas para o México e para o Canadá e não deu para o, o, os Estados Unidos deu para as vacinas para o para o Canadá não deu para o Brasil, né? teve aquela notícia, mas isso é um interesse estratégico dos Estados Unidos. E provavelmente depois, aí sim, vão, 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 vão exportar para o resto do mundo, se for o caso. né Mas eu acho que os Estados, no caso dos Estados Unidos, ele vai defender primeiro os seus interesses.
1: E, e Israel, só para citar, Israel hoje caiu a necessidade de usar máscaras em locais públicos, é. né, Melody?
0: Exatamente. A gente vê essa melhora, como o próprio Omar comentou, acho que foi o Omar, inclusive, ali no início do programa, de que Israel está vivendo um momento muito próximo da sua normalidade, né, daquilo que era familiar anteriormente da pandemia, deixando a obrigatoriedade da máscara como algo optativo, porque fez as medidas restritivas de uma forma adequada no tempo adequado e durante a condução dessas medidas, aplicou a vacinação em massa. Então atacou o problema, que é a pandemia, de múltiplas formas, controlando a transmissão e diminuindo o número de suscetíveis na população. A gente vê esse exemplo em vários outros locais também, apesar de que Israel hoje é o que mais dispara né, em vacinação de massa no mundo. Então, acho que bons exemplos não faltam. O que falta é boa fé e, sobretudo, uma condução responsável da pandemia.
3: Só vai lá, vai lá, completar vai lá. só o raciocínio, porque é importante a gente é, destacar. Os dois países que a gente está debatendo aqui, discutindo Israel Estados Unidos desde o início do atual governo, são tidos como modelo, em todas as áreas, né? econômicas, Inclusive, na área... a
1: viagem da delegação lá, que foi ver do spray, Exatamente. Eu não sei que benefícios,
3: né? então, eu sinceramente não sei que benefícios que teve essa viagem para o Brasil. Não vi nenhum, nenhum de nós, por enquanto, descobriu. Mas eu estou citando esses dois exemplos para ver como combate a pandemia, né? situações de vacinação, enfim, não são questões ideológicas ou de partidos ou deste ou daquele, é uma questão de inteligência. É uma questão de compromisso com a sua população. Então, Israel e Estados Unidos, que são, teoricamente, até hoje, modelos para o nosso governo federal, são os países que estão mais avançados, na no combate à pandemia e nós, ao contrário, infelizmente hoje estamos sendo mal vistos no mundo todo, a maioria dos países impedindo né, a entrada de brasileiros, isso logo, logo eh, tende a ter, inclusive, consequências comerciais e econômicas né, que vão piorar a nossa situação se o grau de responsabilidade do Brasil com a pandemia não aumentar.
1: Aliás, né uh, em Israel nós tivemos aquela cena histórica e vexaminosa do ex ex-chanceler sendo recriminado publicamente por não usar máscara. Foi em Israel. O Melanie, tu tá por dentro da situação de Serrana, que é um município de São Paulo, que foi escolhido é, para receber mais doses, para fazer uma imunização coletiva. Explica para nós como é que tá lá, qual que é o efeito lá da, da, da Coronavac.
0: Bom, para quem não está a par do que está acontecendo, Serrana faz parte né, do Projeto S do Instituto Butantan, em parceria com o Hospital Estadual de Serrana, o Governo de São Paulo e a própria Prefeitura de Serrana. Né? Serrana é uma cidade que fica a mais ou menos 314 quilômetros da capital, ali na região de Ribeirão Preto. E foi uma cidade que foi escolhida pelo Instituto Butantan e esses outros parceiros para a construção de um estudo com 30 mil moradores dessa região, residentes de Serrana, para fazer uma vacinação em massa e observar a efetividade da vacina Coronavac, ou seja, os efeitos da vacina num contexto não controlado de vida real, né? Porque Serrana? Porque Serrana é um local onde tem muita gente que vai para outros lugares para trabalhar, né? E ela é uma cidade que poderia nos trazer essa informação, considerando vários fatores aí que podem uh, levar a um aumento da transmissão ou contextos que podem realmente fazer com que a vacina se mostre realmente protetora para esse cenário não controlado. Então é um estudo que ele já está bem adiantado. Se eu não me engano, agora domingo eles iam completar a aplicação da segunda dose uh, em alguns grupos, né? Os principais grupos aí que eles estão vacinando foi muito bem uh, organizado por períodos, né? Eles dividiram as regiões em cores e a partir dessas cores eles estipularam datas para ir imunizando esses moradores acima de 18 anos, né, nessas quatro regiões, e eles estão, então, finalizando as aplicações dessas vacinas para observar daí esses efeitos. Então, recentemente, até foi noticiado que graças à vacinação, as hospitalizações tinham diminuído, mas eu, particularmente, achei um pouco precoce colocar somente nas vacinações, porque como a gente não tinha uma grande aplicação da segunda dose, a gente sabe que a primeira gera uma proteção, mas não é aquela proteção completa que se espera com um o regime completo. Apesar de que o próprio estudo de Manaus mostrou que após a primeira dose, a vacina já poderia gerar uma proteção importante. Mas fato é que Serrana também implementou medidas restritivas bem assertivas e isso tudo foi uma sinergia positiva, né? acabou beneficiando então esse cenário. Mas a gente, a partir de agora, especialmente no próximo mês, passado cerca de 14 dias aí para a segunda dose poder realizar a resposta imunológica aí do corpo, então, transcorridos esse período, a gente já vai poder começar a observar os benefícios reais dessa vacina nessa cidade, o que vai agregar, é muito, em dados uh, sobre a Coronavac. Inclusive, Serrana, junto com Israel, fazendo uma parceria para montar estudos de efetividade de imunizantes, visto que tanto Israel quanto Serrano estão nesse projeto de vacinação em massa, então essa parceria entre esses dois locais está sendo feita para aumentar o nosso conhecimento de efetividade de vacinas no contexto da Covid-19.
1: Muito bem, tá. aí então, estamos por dentro da situação de Serrana. esperamos aí que os primeiros efeitos positivos da vacina sejam verificados lá, eu acredito que, que não demorará para eles para eles aparecerem, até porque estão saindo estudos, né, Melanie, relativos ao grau de efetividade da Coronavac, que tem sido até num patamar mais elevado do que os do dos estudos preliminares antes da distribuição para o público, né?
0: Exato, e era algo que a gente esperava, né, porque a Coronavac ela é uma vacina de vírus inativado que, apesar de ter uma eficácia mais baixa, ela gera uma resposta mais ampla. Então, muitos pesquisadores esperavam que ela pudesse ter um desempenho muito bom com esse cenário de variantes aí, né? Mas essa resposta mais diversa pode acabar tendo esse pró de, mesmo tendo variantes muito diferentes, né? Com alguma diferença importante, especialmente ali na Spike, a Coronavac poderia gerar respostas que reconhecem outras porções do vírus. Então, continuaria visível para o sistema imunológico que foi estimulado pela Coronavac. Então, a gente tinha uma grande expectativa e os resultados estão se mostrando até melhores do que o estudo, o que também é algo muito bom, ressaltando como é importante a gente se vacinar com esse imunizante, deixar toda essa questão partidária e ideológica de lado, porque, sinceramente, para a ciência isso não tem relevância nenhuma, e a gente realmente abraçar esse imunizante e os outros, como a AstraZeneca e todos os que virão, para a gente fazer uma campanha de exemplo aqui no Brasil, como nós somos reconhecidos mundialmente pelas nossas campanhas anteriores, né que essa seja mais um bom exemplo para o nosso histórico super positivo e reconhecido de vacinação.
1: Muito bem, com isso nós vamos, vamos para a rodada de encerramento. Eu gostaria de agradecer muito os nossos convidados de hoje. Foi uma verdadeira aula, inclusive do ponto de vista científico, e não poderia ser diferente, né porque afinal de contas temos dois especialistas aqui participando do programa e eu vou deixá-los com a última palavra. Mané Trassen, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo. E quais são as próximas ações aí da FAMURS? O que nós podemos esperar para os próximos dias?
3: Eu que agradeço mais uma vez, Guilherme, o convite, poder participar do, junto contigo e ter aprendido bastante aqui na noite de hoje. É, o que nós devemos fazer nos próximos dias é acelerar a busca ativa pelas pessoas que não buscaram ainda a segunda dose nos nossos muito postos. Bem. E, obviamente, junto com isso, trabalhar para que a gente é, faça a boa pressão junto ao governo federal para acelerar a vinda de mais doses para o Rio Grande do Sul e com isto a gente conseguir alcançar cada vez mais um patamar ainda maior de pessoas a serem vacinadas. É uma tarefa de todos nós também, eu não tenho dúvida, e falamos sobre isso aqui, aumentar o nosso grau de conscientização sobre a vacina e sobre as medidas de prevenção que continuam sendo absolutamente necessárias, ainda mais porque nós estamos entrando numa perspectiva de ocorrerem novas liberações aqui no Estado. Quanto mais liberações, mais cuidados nós temos que ter, mais pessoas circulando, mais responsabilidade nossa para que a gente mantenha é, estas liberações em funcionamento não ocorra um novo crescimento de casos aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, até que a maioria da população esteja vacinada, muita responsabilidade, e muita consciência de todos nós. E, e é importante destacar o seguinte, quando se fala
1: que é necessário continuar utilizando máscara, mesmo depois da vacinação, não é porque está se criando um Estado autoritário em que nunca vai se voltar à normalidade. Não, e a prova disso é Israel em que conforme avança o processo de imunização, você vai voltando à normalidade como era em 2019. É porque quando você atinge... Você só vai ter os efeitos permanentes da imunização a partir da imunidade de rebanho. E até lá você precisa tomar os cuidados. Porque as vacinas, elas previnem a doença, mas isso não significa que, elas, que a pessoa que tomou a vacina vai deixar de contaminar os outros. É? E ela pode pegar a doença, mesmo tendo sido tendo sido vacinada. Porque são graus diferentes de proteção, de, dependendo de pessoa para pessoa. Né? Doutor Omar Baixa, sempre um prazer. Obrigado pela participação aí. Última palavra. Bom, eu que agradeço. E como tu bem mencionaste,
2: o, as medidas, além da vacina, continuam sendo importantes. Usar máscara não custa nada, lavar a mão não custa nada. Distanciamento social sempre possível, evitar festas e, e reuniões uh, familiares nesse momento é imprescindível. Infelizmente, a, a, antes de melhorar a pandemia no Brasil, ainda vejo um cenário de piora importante, principalmente com o inverno. E claro, com a vacina, e creio que a partir de setembro, a coisa realmente deve se deve melhorar de uma forma mais duradoura, mas até lá,
1: cuida, todo cuidado é pouco. Muito bem, para finalizar, Melanie Fontes Dutra. Muito obrigado, Melanie e eu não posso deixar de, de, de observar que eu gostei muito do seu Covid de pelúcia lá ao fundo, que eu não pude deixar de notar que tu tem um Covid de pelúcia ao fundo. É um Covid de pelúcia, Mela? É,
0: ele tem, ele tem ajudado muito nessa questão de divulgação científica. Eu tenho feito vídeos no TikTok com checagem... Ah, não, de por favor, pega ele então, traz pelúcia. ele mais
1: para perto da câmera. Traz ele mais para perto da câmera.
0: Ah, peraí, então. Deixa pega ele aqui,
1: mostra, mostra o Covid de pelúcia, que tem uma cara... Uma, braba, não é uma cara feliz, né? É um é um é um animal, é um negócio de pelúcia, mas do mal, não é do bem. Né? Tá, olha ih, Bravo. Tá aí, brabo.
0: Ele é brabo. E aí é muito legal porque o pessoal adora os vídeos do Corona Check, que é ele mesmo checando as fake news que fazem dele mesmo. Então, são formas criativas que a gente no vem TikTok? fazendo de pessoas, no TikTok. Isso aí. São formas criativas de divulgação científica, né?
1: Muito bem, show então, de bola. Então, para
0: finalizar... Ah, muito obrigada. Então, Vai. só para finalizar, assim, deixar uma mensagem final, eu fecho totalmente com o que o Omar falou. Nesse momento, a gente precisa aderir às medidas de enfrentamento, a gente precisa de mais restrições, a gente precisa dar subsídios para as pessoas poderem adotar essas restrições também, né? Essa história do auxílio emergencial é de suma importância, então, a gente precisa fazer o que é necessário para controlar esse cenário. Não adianta a gente achar que um tratamento precoce existe, não adianta a gente achar e idealizar a realidade de uma forma que não é a realidade que nós estamos. Né? Nós precisamos entender a realidade como ela é para agir assertivamente sobre ela e mudá-la. E a forma de fazer isso é sob a ótica da ciência, e fazer isso de uma forma imparcial, fazer isso de uma forma o mais dentro da realidade possível, porque tem métodos que nos levam a essas respostas mais próximas da realidade possível. Então, que a gente siga acreditando na ciência, defendendo a ciência, que é a nosso principal ferramenta para o enfrentamento da pandemia, aderindo às medidas de enfrentamento, usando máscaras bem ajustadas no rosto, fazendo distanciamento, evitando aglomeração, e, sobretudo, o pessoal se vacinem, busquem a segunda dose. É de suma importância completar essa imunização. E mesmo após o vacinado, siga com as medidas de enfrentamento. Quando a gente atingir uma imunidade de grupo ou ficar muito próxima dela, aí a gente conversa sobre flexibilizações.
1: Muito bem, Melanie Fontes Dutra, obrigado pela participação. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã, o Cruzando as Conversas volta às 22 horas. Nós vamos ter uma entrevista com o secretário de administração de Porto Alegre e também a participação de deputados estaduais para falar do governo do Estado. Dentre eles, o Tiago Simon, que já está confirmado. E mais novidades ao longo da nossa programação e também nas redes sociais da RDC, arroba RDC Digital. Ah, uma boa noite a todos e cuidem-se.
0: das conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e